0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第九十一章上。1月十一日，晴。我虽然在殡仪馆工作，每天都要接触尸体，但我知道尸体都是摆在那里，真实存在的。可小豆包说，什么披头散发的鬼魂、飘荡的鬼火，那都是些虚无缥缈的东西，来无影去无踪。说它有吧，又没有人抓住过；说它没有吧，很多人又是亲眼所见。就连小豆包这个喝了多年洋墨水的人都有鼻子有眼的讲述，真的把我吓得不轻。小豆包看我直往被窝里钻，就说：“哎呀，你这在殡仪馆上班的还怕这个？不过你别以为我是在吓唬你，这所医院关门以后，不少医生都到了别的医院工作，我们单位也有不少。”大家都是亲眼所见。有人说，就是医院不关门，自己也不敢在那里上班了，保命要紧啊。何院长死后，医院还维持了几天，只是没有人愿意再当这个院长了，就由一个副院长主持日常的工作。大家开始时，把何院长的死当成一个普通的刑事案件，也就没有人太在意。但接下来发生的事情就越来越恐怖，越来越不可思议。何院长的几个得力助手相继出事：车祸、自杀、上吊。最恐怖的一个，大白天的在办公室里突然发狂，手里抡着片刀砍伤了几个医生护士后，冲上了顶楼一跃而下。这一跳也真是巧了，何院长的妻子鲁阿姨。正在儿子阿大的搀扶下来医院，给何院长的身后事办手续，正走到门诊楼下，这才叫祸从天降，一把从高空坠落的片刀从阿大的头顶正中穿了过去，两尺多长的刀刃硬是从头颅穿过脖子，又进入了胸腔，露在外面的仅剩下一段木柄了。鲁阿姨还没反应过来，又听见一声闷响。扑通一声，一个人从楼上坠落，重重的摔在了距他不远的水泥地面上，抽动了几下就一动不动了。鲁阿姨根本就没发现儿子头上插了一把刀，看到有人从楼上摔下来，还冲过去大喊救人。人们迅速的围了过来，大家都认识鲁阿姨母子俩，就有人喊：“鲁阿姨，快看看你家的，他怎么了？”这时的阿大。两只手扶着鱼塔下的柱子，嘴大大的张着，粗粗的喘着气儿，嘴角、鼻孔，连耳朵里都在往外流着血。卢阿姨冲上去，双手拉着儿子：“哎、怎么了，儿子？你怎么了？”阿大的嘴艰难地动着，却一句话也说不出来。人们清楚地看到，那嘴不是故意张开，里面有一段刀刃支撑着。也就是说，在头刚扎入头顶的一瞬间，阿大感觉到了疼痛，想喊的还没喊出声音之时，刀已经穿过了口腔，经过脖子时又切断了气管和血管，直达胸腔了。这个时候，阿大就是想喊也喊不出来了。看着母亲，阿大的嘴里不断的往出冒着血泡，只有眼球还在转动着。几串长长的泪水从眼眶中流出。人们发现了插在阿大头顶上的片刀，立刻把他推进了急救室。医生们摇着头从急救室中出来。鲁阿姨眼前一黑，昏了过去。鲁阿姨和何院长就这么一根独苗，尤其是鲁阿姨，一直把阿大视为掌上明珠，含在嘴里都怕化了。丈夫在外面胡闹，丢了性命。身首异处，这已经让鲁阿姨伤心透了。没想到，丈夫丧事未了，儿子又祸从天降，两个亲人的横死让这可怜的女人不堪重负，精神沮丧到了顶点，一下子头发白了一半多，面容苍老了许多。自从这次事故之后的几天里，医院里的怪事就出的更频繁了。在夜间，不是莫名其妙的停电，就是不断的有医生护士发疯。最诡异的就是，值班的医护人员和住院的病人第二天早上醒来，发现自己不是睡在床上，而是睡在门前的草坪上。这场景把来拉生意的出租车司机、早上遛弯的老头老太太们吓个半死。这所医院闹鬼的事情瞬间就传遍了整个城市。恐惧的蔓延比疫病的速度还要快，没有一个病人再敢留在这所医院了。医生和护士也人人自危，宁可不上班拿这个工钱，也不去单位送命了。这人死亡之后有一个说法：三天出殡，五天回魂，说的是一般情况下，人死后三天入葬，刚建好的阴宅太冷。拜师还要给死者烧烧炕，死者在刚建好的阴宅里居住呢，刚开始会不习惯，也许会缺一些生活用品，这就是死者的遗物，尤其是生活用品都要烧掉的原因。因为生者的疏忽，会忘记一些生活用品没有焚化，就会造成死者缺东少西的。亲人们还要在死者头七、二七，直至七七的日子里大量焚烧纸钱，以让死者在阴间打点各路管事的恶鬼。不然，你就不会有好日子过。在人死后七日内和在以后每期的夜间，都是死者的回魂夜。这回魂夜就是和家人交流沟通，在家人的帮助下安顿好在阴间的生活。现在的城市已经不让随便烧纸了，城管的管理比较严格，但这种严格呢都是相对的，只要你不在主要的路段上烧，让领导看见，就是城管那也是睁一只眼闭一只眼，毕竟人都是爹娘所生，这人之常情，是个人都能理解。就是那些公务人员、领导干部，天天在单位里、媒体上大喊反对封建迷信。晚上回家，脱下那身官皮，也会戴个大口罩，跑到十字路口去给逝去的爹娘老子送点纸钱。第一卷第九十一章，下，马上回来。